0: Hey, ¿Qué tal amigos? Dios les bendiga, bienvenidos al décimo episodio de Voces del Desierto y me siento muy contento de poder reencontrarme con ustedes después de un largo periodo de tiempo eh, en el que pues he dejado un poquito abandonado el podcast, les pido una, eh, una disculpa por esto eh, pues la, la verdad es que desde el... La noticia que dimos del de embarazo de Ilse y, y todo este, este tiempo ha sido una revolución en nuestra vida. Hemos estado haciendo muchos preparativos en casa, hemos estado eh, con algunas actividades aquí en, en el hogar y, y hemos disfrutado demasiado y creo que este ha sido uno de los motivos por los cuales Creo que el último mes he estado un poquito despegado de las redes sociales, de un poquito ahí de las publicaciones y todo, pero eh, pues quería yo tener la oportunidad de poder concluir con la primera temporada de Voces del Desierto y con este episodio, con el episodio 10, cerramos la primera temporada. 10 episodios en los cuales... Ustedes han sido una de las claves fundamentales para que este podcast eh, empezara a crecer Empezara a, a, a bueno, llegar a otros lugares, a otros estados de México, a otros países Inclusive de, de Latinoamérica, de Centroamérica, inclusive de Europa Estoy súper agradecido con Dios por este tiempo y también con ustedes, también con ustedes y, y quería, tenía en mi corazón el deseo de poder cerrar la primera temporada y, y créanme que no va a pasar mucho tiempo en arrancar la segunda temporada y, y yo quiero pedirles que estén súper atentos y, y estén muy expectantes porque la segunda temporada viene... Viene impresionante, vienen cosas bien, bien tremendas para el podcast, para Voces del Desierto. Eh, el señor ha estado uniendo varias piezas, el señor ha estado haciendo algunas conexiones para poder dar un salto, para que Voces del Desierto pueda dar un, un saltito más y, y podamos tener mejor calidad, mejor eh, producción también, así que esperen algo eh, es súper padre para la segunda temporada de Voces del Desierto así que para cerrar el décimo episodio de Voces del Desierto para concluir la primera temporada eh, quiero eh, eh, tener esta oportunidad de poder tener una conversación con uno de los amigos que el Señor me ha regalado en estos últimos meses y ha sido una tremenda bendición eh, para mi vida y nos hemos bendecido mutuamente así que eh, tuve una, una plática, tuve una, una charla con mi amigo Dani Bustos, que bueno es mejor conocido como Daniel TV, eh, así que les eh, comparto esta, esta plática que sé que va a bendecir sus vidas Amigos, pues tenemos con nosotros la dicha, el placer, el privilegio de tener en el podcast, en Voces del Desierto, a uno de los personajes más conocidos en redes sociales, en internet y no necesita presentación, no necesita que leamos su currículum porque todos lo conocen eh, mi amigo Dani Bustos. Bueno, yo te digo de cariño, Dani, Dios te bendiga, amigo. Gracias por estar conmigo aquí y concederme el placer de compartir estos minutos juntos. Dani, Dios te bendiga. Bienvenido a Voces del Desierto.
1: Bro, no no puedo creer lo que está pasando. O sea, <risa> o sea yo eh, el, cuando inicié el año decía, Señor, muéstrame tu gloria y jamás pensé... <risa> que me iba a mostrar de esta forma <risa> amigo gracias por la invitación este ha, ha sido una locura eh, desde nuestra amistad hasta cómo nos conocimos hasta cómo empezamos a platicar y como siempre te he dicho eh, me han recomendado inmensamente este podcast y la neta jamás pensé que fuera a estar aquí algún día y bueno, el Señor concedió los deseos de mi corazón. Amén.
0: Amén, amigo. No, la verdad, la verdad que, eh, no sé, decíamos en un en vivo que tuvimos hace, hace algunas semanas atrás que nuestra amistad nació y surgió y se desarrolló y se sigue de, desarrollando en este tiempo de pandemia, de cuarentena, mm -hmm. de, de, de estar en casa. Y la verdad es que, no sé, yo me he sentido bendecido por tu vida, por tu ministerio, por cómo Dios te está usando. Eh, hace poquito tuvimos el placer de compartir en un evento <ríe> online en Perú, eso fue increíble. Y, y yo sé, yo sé que Dios está moviendo piezas, ¿no? Yo sé que el Señor está haciendo cosas... Bien interesantes y pues te doy las gracias, amigo, por, por eh, estar aquí en Voces del Desierto. Eres el segundo invitado, el segundo ¡Órale! invitado en el podcast porque el primer invitado o la primera invitada fue mi esposa. El episodio pasado compartí con ella la noticia de que vamos a hacer papis y, y entonces eres el segundo invitado. Eh, pero estoy súper contento, amigo, de que estés conmigo en este, en este espacio. Eh, ya, me, ya me puse va, más
1: nervioso, bro. Primero tu esposa y, y ahora yo. Chico, la vara está muy alta.
0: No, no, no. La verdad que yo sé que todos los que nos están escuchando, eh, pues, van a ser bendecidos. Y este es el propósito. Este es, este es el objetivo del de, de podcast, de mi podcast, de, de también tu podcast. Por cierto, vayan a ver. Vayan a escuchar corriendo el podcast de mi amigo Dani Bustos. Eh, es tremendo, es una, una gran, gran bendición. Gracias, Y, señor. y quiero eh, que hablemos de un tema, amigo, que los últimos días, eh, las últimas semanas quizás me ha estado eh, inquietando. Eh, inclusive el señor ha estado hablando a mi corazón en lo personal. No sé si a ti te pasa, a mí me pasa por completo que eh, quizás el 99% de cosas que hablo en este podcast son cosas que a mí el Señor antes me, me ministró, me, me, me pasó por el horno, la trituradora, y entonces uno no tiene que, más que decir que lo que el Señor le, le trae, ¿no? Entonces, hay una palabra recurrente, recurrente que, que estas últimas semanas ha, ha estado en mi mente, en mi corazón, y es la palabra respira, la palabra respira, ¿no? Y no sé, a lo mejor... Eh, estas últimas semanas, y tú lo sabes bien, amigo, para mí han sido una locura, una locura sí. por varios motivos. Eh, la noticia de que vamos a ser papás, este, ya Ilse está bastante avanzada en su embarazo y yo me he dedicado a hacer cosas en la casa y algunos arreglos y preparar todo para el bebé, de tal manera que hay algunos días que yo siento que el Señor me dice, tranquilo, respira. Eh, 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 como, como diciendo, vive a un día a la vez, ¿no? Entonces, esta palabra, quiero que la compartamos juntos, amigo. ¿Qué, qué, qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en esta palabra? Respira.
1: Pues, eh, quiero, aunque la gente no nos está viendo, pero quiero que sepan que estoy con mi traje y mi corbata porque Voces del Desierto es... <risa> Es, es casi una sinagoga. No, 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 no.
0: Bro, pues. En y en
1: este, bro, esa palabra de respirar es muy, muy importante y creo que a veces, como cristianos, eh, la, la damos como por hecho o la hacemos a un lado. Eh, el Señor, bueno, yo soy una persona, no, no me considero como hiperactiva, pero sí soy una persona muy desesperada, muy de que. Eh, si compré un libro por internet, eh, yo ya quiero que me llegue mañana. Sí, okay. sí, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, pero luego te digo, que O sea, no voy a poder dormir porque voy a estar okay. pensando. Entonces, soy alguien que el descanso es algo que a veces no lo tomo tan en serio. Y okay. creo que eh, si lo vemos tanto por respirar para descansar, como respirar para no ir tan rápido uh -huh. creo que en ambas cosas el señor nos llama a ser buenos administradores de nuestros recursos si lo vemos por sí. ejemplo si lo vemos por ejemplo de, de tareas trabajos proyectos cuando usted dice y respira no vete tranquilo uh -huh. ahí nos está hablando también de una eh, administración del tiempo y a veces sí. como creyentes yo creo que somos bien desadministrados o sea somos, no, no sé si es la palabra, pero somos bien, o sea, dejamos la administración del tiempo hasta el final, ¿no? Sí. Y, y decimos sí, sí, así sí. como que, pues, en el nombre sea del Señor, ¿no? Vámonos, el lugar de sentarnos y como planear y, y dar a cada quien su tiempo. Y en el descanso igual, mano. Créeme que en esta cuarentena, el Señor ha tratado conmigo bien, bien fuerte porque me he dado cuenta que... He descansado muy poco. O sea, en esta cuarentena eh, me he desvelado muchísimo. He, he, he despertado muy tarde. O sea, no he sido un buen administrador de mi tiempo. El Señor me dijo como... Como a ti el Señor te, te puso así de hey, respira! El Señor me dijo hey, respira! Pero en un, en, un, en un tono así como de hey, tienes que administrar bien tus sí. recursos, tu cuerpo! Okay. Y creo que el tema del respiro... Eh, a veces como creyentes te digo, nos, eh, como que nos vale gorro, como decimos, ¿no? Nos vale y, y decimos, ahí el Señor me va a alcanzar, ¿no? Ahí su mano me va a seguir. <risa> Dejamos sí. como que el, el respiro y, y el
0: descanso para
1: después. Pero creo que es súper importante sí. respirar. Y...
0: Fíjate que estos días, eh, amigo, he tenido, bueno, eh, después de que ha estado en mi corazón, en mi mente, esta palabra, respirar, respira. respira" vino eh, un salmo el salmo 46 creo que es uno de los, de los salmos eh, que más eh, en el cual podemos encontrar eh, no sé consuelo porque de, desde principio a fin y lo comentábamos antes tú y yo eh, este salmo eh, como que plantea un panorama muy, muy complicado no muy muy difícil uh -huh. eh, eh, plantea el, 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 la posibilidad de que el mar se salga, plantea la posibilidad de, de que se agiten las aguas, de que caiga lluvia y, y, y plantea un panorama complicado, ¿no? Eh, quizás muchos en este momento se sientan identificados o identificadas con, con, este, con este panorama, un panorama difícil, ¿no? Un panorama eh, complicado en la casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela. En, en, en una relación, en el matrimonio, no sé, eh, por, por muchas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pero me fascina eh, el, el versículo número 10 y quizás aquí es donde eh, me gustaría que, que partiéramos y, y pues eh, el Señor eh, hablara a las personas que nos están escuchando. Y, y me encanta el versículo 10 porque dice, estén quietos, estén quietos y sepan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Me gusta mucho la primera parte, ¿no? Y, y no sé, eh, empata o de alguna manera se concilia con, con esta palabra respirar, ¿no? Cuando Dios dice, estén quietos, ¿no? Y, y, y me gustaría partir de aquí, amigo, el, el sentido de, de, de estar quietos. A veces entendemos, como tú mencionabas, Entendemos un poquito mal o tenemos distorsionado el concepto de estar quietos, de poder ser buenos mayordomos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de los recursos que el Señor nos puso a nuestro alcance, ¿no? Eh, y, y yo puedo ver estas dos, eh, no sé, dos conceptos, ¿no? Estar quieto, normalmente la gente eh, siente o piensa que va a perder el tiempo, que es tiempo perdido, que que no sé, que es tiempo que no se va a utilizar absolutamente para nada, uh -huh. pero eh, creo que aquí, cuando Dios llama a la quietud, es otro tipo de quietud. No sé, el, el mundo, aunque a nivel mundial estamos en esta situación, en, en esta pandemia, y, y creo que este, esta quietud que no es sana, esta quietud que definitivamente no es la que se menciona en este salmo, ha traído eh, como, como fruto muchas cosas terribles, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos meses, desde que empezó todo esto, se han incrementado eh, eh, muchas cuestiones que tienen que ver con, con enfermedades mentales, eh, depresión, angustia, ansiedad. Eh, no sé, ¿qué piensas de esto, amigo?
1: A veces confundimos el tema de quietud, Bien lo bien lo mencionas con no hacer nada y cuando... Cuando pensamos en eso, eh, muchas veces nos olvidamos que cuando Dios nos llama a quietud, nos habla una confianza, o sea, nos habla de una confianza de que Él está en control. Este, te sí. comentaba fuera de cámaras que este Salmo 46 fue un, eh, como una roca en la cual me tuve que parar cuando pasé un tiempo de ansiedad en, en el año 2016, 2017. Wow. Y... Y realmente, como tú dices, el Señor ponía en mi corazón, está, estate quieto, mantente en quietud, pero continúa caminando. O sea, porque la, la quietud, no, cuando la, la palabra nos menciona quietud, no habla de, de no hagas nada. No habla de, de simplemente, como muchos ¿no? dicen, pues ya Dios dirá. Y, claro. y dejan todo, tanto en las manos de Dios <risa> que se olvidan de trabajar, que se olvidan de continuar. Yo recuerdo que en ese tiempo de ansiedad eh, yo no quería trabajar. Bueno, o sea, yo quería estar todo el día acostado, dormir, tenía miedo de salir de casa, un chorro de cosas que me abrumaban la mente. Y, y aparentemente había una quietud porque no estaba haciendo nada, pero en realidad dentro de mí había una revolución de pensamientos, de, de emociones. Y me encanta. Eh, Creo que, que vamos a hacer un estudio bíblico, bro. Vamos a pasar el. Estudio. Pero cuando dice. cuando el Salmo, el Salmo 46. Yo creo que ahí está la clave de la quietud. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60. Eh, que también. Que por tu culpa ya. Amo la
0: sacrosanta.
1: la Santa. Por tu culpa ya amo la nueva Biblia de las Américas. Pero. De hecho, eh,
0: yo, yo estoy leyendo la, la, la nueva a, Biblia de la para que me reprendan.
1: Entonces, fíjate que me encanta eh, el versículo 1, que es eh, uh -huh. como la causa, por así decirlo, y dos, la consecuencia. El 1 uh -huh. dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Uh -huh. Respirar y estar quieto es confiar que Él. Él es, es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, sí. que Él es, es nuestro pronto auxilio. Y fíjate cómo pronto auxilio eh, pone en jaque a, a la desesperación que a veces tenemos, uh -huh. ¿no? eh, es. Este texto de nuestro pronto auxilio, nos, me surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo es pronto? O sea, ¿cuánto tiempo es pronto, no? Porque sí, sí. muchas veces oramos, 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 oramos y no pasa nada. Y para uh -huh. nosotros decimos, el Señor ya se tardó, ¿no? El Señor ya no vino pronto a ayudarme. Pero no es así, porque el tiempo de Dios es, es perfecto. El tiempo del claro. Señor cuando Él responde, es cuando debe responder. Y, sí. y recién terminé de leer un libro que te platicaba mucho, se llama acercándonos Acercándose Cada Vez Más a Dios. Y habla, habla de esto y dice, el Señor permite que tengamos sed para conocer su agua. Wow. Y eso me, me, me encantó cuando el, pueblo, cuando el pueblo de Israel va saliendo de Egipto y primero pasan por unas aguas que son amargas, y después ya, ya estoy predicando. Ahora sí, no, vamos bro, a el piano, ya bro. estoy
0: aquí
1: todo el... <risas> el pueblo pasa por las aguas amargas y después pasa. Ahora sí, a, llega a un oasis de agua fresca. Okay. Y, y cuando el Señor dice, Soy tu pronto auxilio, quiere decir que todo lo que suceda de aquí a que llegue su pronto auxilio es porque Dios lo permitió y Dios lo aprobó. Amén. 2 es la consecuencia, como sí. yo confío, entonces no temeré, aunque la tierra sea removida.
0: Así cuando,
1: cuando dice, bro, la tierra sea removida, o sea, es, es que estamos acostumbrados a que nuestras luchas sean como, ah, no me alcanzó para la quincena, eh, me quedé sin gasolina, o sea, sí, sí. y sentimos que, que el mundo se nos viene encima, pero claro. aquí el salmista dice, ¿no? O sea, aunque haya un terremoto, no temeré. Y es como, ahí se pone a prueba nuestra, nuestra quietud, ¿no? Se pone a prueba como que, como nuestro respirar. O sea, ¿quién puede respirar en medio de un terremoto? Para empezar, bro. O sea, ¿quién puede respirar cuando eh, los mares anuncian que hay un tsunami? Entonces, ya cuando lo ponemos así en imágenes, como que cambia sí. la cosa. Pero sin duda... Eh, si no permitimos que Él sea nuestro amparo, no vamos a poder estar quietos. Sí, amigo. sí, Eso sí. lo que yo opino.
0: Me gusta pensar, amigo, no sé si coincidas conmigo, que, que es un llamado, o sea, es un llamado de Dios. Cuando, cuando el versículo 10 dice, estén quietos, ¿no? O sea, es sí. como, como si Dios estuviera eh, captando o intentar captar eh, nuestra atención, ¿no? Uh -huh. y, y, y definitivamente no podía dejar de comparar eh, el, la quietud, pero no, pero no la quietud que, que hoy aparentemente vivimos, de estar en casa, en cuarentena, y no sales al trabajo, o a la escuela. o uh -huh. Tu rutina totalmente se, se paralizó, ¿no? Sino es otro tipo de quietud, ¿no? Es otro tipo de, de calma. Y, y, y claro. me gusta compararlo, y te lo comentaba antes, con los, los frutos del espíritu, ¿no? Me, me encanta pensar que los frutos del espíritu, la mayoría de ellos tienen que ver cómo uno reacciona en momentos eh, complicados, en momentos sí. difíciles, ¿no? En momentos de estrés, de, de, de ansiedad, de agobio. Mm -hmm. este... Hace poquito eh, le predicaba a unos chicos en, en un evento y les decía que, que verdaderamente... Nosotros podemos decir que somos cristianos cuando los frutos del Espíritu eh, habitan en nuestro corazón. Muchas veces pensamos que ser cristiano es esto o aquello o lo otro, ¿no? Este, sí. Aplaudir, danzar, hacer muchas cosas que hoy ya no se pueden hacer, o por lo menos ya no con la regularidad con la que se hacía antes, pero los frutos del Espíritu, eso sí, eso, eso, eso refleja un verdadero cristianismo. Y el hecho de estar quietos, ¿no? Es como reflejar los frutos, amor, yeah. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza como que son, eh, eh, cobran un sentido muchísimo más profundo en momentos de, de incertidumbre, en momentos de aflicción, de dolor, de crisis, de necesidad, ¿no? Entonces, es, es un llamado, es como si Dios nos llamara, ¿no? Mm. A sí. estar quietos, pero no la actitud que hoy todos aparentemente pueden estar viviendo, porque yo he sabido de muchas personas que efectivamente están en casa, están este, resguardadas, pero hay violencia familiar, hay maltrato psicológico, hay, hay abuso, eh, muchos jóvenes están padeciendo, quizás alguna de las personas que nos escuche esté padeciendo, esté quieto, entre comillas, esté en casa... Pero, pero no hay paz, ¿no? No, hay, no hay gozo, no hay amor, no hay, no hay este este tipo de, de paz que solamente Dios puede dar. Pero eh, en definitiva es un llamado de Dios, no es un llamado como que tranquilo,
1: como que yeah. tranquilo. Yo
0: así yo así lo sentía para mi vida, ¿no? Sí. Decía antes, estos días han, sido de, está, han estado llenos de muchas cosas para mí, emociones, sentimientos, nuevos, nuevos proyectos, metas, pero ahí llegas a un punto donde Dios te dice, tranquilo, o sea, es un llamado, ¿no? Es un llamado, ¿no? Eh, y la otra, la, 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 la segunda parte, amigo. Ahora sí, ahora sí. Si ahí en el del piano. Ahí en el del piano. La, la segunda parte de, de este salmo me, me gusta muchísimo porque... Como que se concreta la invitación, ¿no? Es como, la, la primera parte de la invitación es, Dios nos dice, te invito a que estés tranquilo, yeah. a que estés quieto. Pero, ¿cuál es el propósito de esa quietud, no? Mm -hmm. Entonces, me, me encanta cuando, cuando dice el versículo, dice, estén quietos y sepan. Ahí yeah. tú tienes la reina valera, que es lo que dice. Sí, es la reinita valedora. La, la eh, reinita. <risa> eh, estad quietos y conoced que yo soy Dios. wow wow Potente. Fíjate, y, y aquí en la, en, la, en la que yo tengo, eh, resalta, yo soy Dios, ¿no? O sea, uh -huh. como, como el Dios que se le revela a Moisés, lo que decías antes, ¿no? Sí. Entonces, es como decir, estate quieto, pero con un propósito, ¿no? Con una... Sí, yeah. uh -huh. eh, con con, con un ¿Cómo decirlo, no? Con, con, un, con una... una intención, con un propósito. ¿no? Con una intención, exactamente. Y aquí la intención de Dios es... Quiero que me conozcas a mí. Quiero sí. que te llenes de mí. Sí. Wow, amigo. Yo sé, tanto tú como yo, en este tiempo hemos estado viviendo algo muy interesante en, en sí. cuestión a esto.
1: Sí, bro, y, y me, me vuela la cabeza que Dios siempre nos lleva a, a conocerlo en el caos. Wow. O sea, Dios está invitándote a conocerlo sí. en medio de un terremoto, en medio de un tsunami. Sí. En medio de que la Tierra se abre y dice, conoce sí. que yo soy Dios. Y, o wow. sea, Dios, Dios no nos manda a conocerlo en la tranquilidad de nuestra casa. O sea, eh, uh -huh. quiero darme a entender, ¿no? O sea, yo sé que sí conocerlo en, en nuestro aposento, pero uh -huh. Dios no nos manda a conocerlo cuando todo está tranquilo, viendo la televisión, comiendo palomitas y un refresco. Uh -huh. Sino dice, hey, quiero que me conozcas en medio del caos el medio de la destrucción. Y, y qué mejor conocer al Señor ahí porque compruebas que no fue casualidad lo que acaba de pasar. Muchas veces decimos, Así decimos, ah, sí, pues se arregló el problema porque se alineó Júpiter y Saturno. <risa> y me dijeron el horóscopo sí. y, y, y sí. qué casualidad, ¿no? Sí. Pero neta, creo que es increíble poder conocer a Dios en el caos. Si bien lo mencionas, bro, yo creo que esta cuarentena nos dio nada más dos opciones, o conocer uh -huh. quién es Dios, uh
0: -huh.
1: o no conocerlo. O sea, Así es, es. Yo, creo que me atrevo a decir, lo he platicado con varias personas, de esta cuarentena me atrevo a decir que es algo mejor creyente. Bro. O sea, no. Wow, wow, no, gloria
0: no, a Dios.
1: Yo sé, que, yo sé que cualquiera puede decir, no, es que no se trata de ser buenos cristianos, sino de. Señores sí, de Jesús, ya sabes, ¿cómo es, ¿no? sí, 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 sí. Pero creo que mi vida espiritual y devocional, bro, o sea, eh, fue, fue trastornada por el Señor en esta cuarentena y siempre le he dicho, eh, conocerte y tu amistad y las pláticas que hemos tenido vinieron a, a remover unas aguas que estaban ahí medias estancadas y el, el, el estanque de Betesda se estaba pudriendo. <risa> Yo estaba como el paralítico a ver a qué hora me aventaba el estanque. Damn. Pero créeme que, que esta cuarentena me, me encantó. Creo que en esta cuarentena he, he hecho mis mejores podcasts, he wow. escrito mis mejores posts, he, he reflexionado la Biblia como nunca antes, porque el Señor, como lo vemos aquí, dice, hey, aunque todo se detenga, aunque mm -hmm. la muerte ronde, aunque haya una pandemia global estar quietos porque vas a conocer que yo soy Dios, y, Dios. Y, y, y definitivamente en esta pandemia recordé y, y creo que a veces se nos olvida, esto de estar quietos me recuerda cuando Jesús habla con los fariseos y, y, y están hablando de la oración y, y Jesús dice hey no sean como los hipócritas que uh -huh. les encanta orar en frente de todos porque esa es su recompensa sino, métete a, a lo secreto y si, sí. lo, si lo enlazamos, creo que queda muy bien. Sí, sí. Porque sí, prácticamente sí. Jesús les dice ahí, métanse en quietud sí, ahí, sí. porque su padre que está en lo secreto los va a recompensar. Y creo, Amén. Que, creo que siempre ha sido esa la clave. O sea, sí. creo que siempre el Señor nos ha dicho, eh, eh, yo quiero que cierres la puerta de tu habitación. Y, sí. y eso es lo que nos obligó a hacer la pandemia. Sí, sí, cerrar sí. la puerta de nuestra casa. Y, y, sí. y a mí me daba mucha tristeza ver cómo eh, muchos creyentes empezaron como a pelearse por si se va a abrir la iglesia, si no se mm. va a abrir, sí. si ya es prudente, si falta fe. Pero cuando, sí. no sé, cuando nos ponemos a pensar que el Señor realmente siempre quiso que cerráramos mm. la puerta de nuestra habitación mm. y estuviéramos quietos, Creo que ahí está la clave, bro. Creo que ahí está sí. la clave de, de la quietud del Señor y, y, y nada, mano, ¿no? Yo creo que nos podemos quedar aquí hablando todas las noches. Sí, de, de es este que tema.
0: definitivamente creo que el, el, la invitación la invitación de Dios a entrar en un reposo con un propósito, eh, no, no todos la vemos de la misma manera. Y no todos la apreciamos de la misma forma. Y, uh -huh. y yo creo que este, este capítulo de este podcast va eh, enfocado a que nos podamos dar cuenta del regalo que Dios nos está dando de este lapso de tiempo de, de pausa, ¿no? O sea, detén de, de, de tu vida, de detén tu rutina, de ten de, tus sueños, tus anhelos, tus metas que hoy, bueno... Y, tanto hoy como en, en, en años pasados, estos temas de, de eh, no sé, cumplir sueños, anhelos, metas, eh, proyectos, está excelente, ¿no? Pero, pero es como si definitivamente Dios dijera, pauso todo, pauso la tierra, pauso, eh, 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 digamos que... Todo, ¿eh? Exactamente. Y quiero, el propósito que tengo es que me conozcas. Me encanta un pasaje en Isaías... Que, que es muy gráfico, ¿no? Ya vas a, ya ya vas a te... hablar
1: de profetas. No. Hablando de profetas, Mike Lago se tiende. Oye, bro, es que no este podcast, lo acuérdate,
0: Voces del Desierto. O sea, no puedo... Gloria. ...un solo episodio <risas> sin mencionar a un profeta. Fíjate, ahorita me, me acordaste de algo. Creo que todos los episodios, literalmente todos los episodios, no ha habido un solo episodio que no se haya abordado eh, a un profeta. Entonces, yo creo que este no podía
1: Ya, ya te podemos poner el profeta Mike Lago. No, no,
0: no, no, solo eso está al alcance de muy pocos. Pero fíjate, me, me encanta cómo el Señor le habla a Isaías, ¿no? Para que le hable al pueblo de Israel, igual en un momento crítico, y le dice, dile a mi pueblo, que no se alaben en su riqueza, o no se alaben en su sabiduría, o, o no se gloríen, o no se exalten, ¿no? Y luego le dice, si en algo se deben de exaltar o, a, o, o se deben de, de enorgullecer, le dice que sea en conocerme y en entenderme, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. ¿no? Entonces, la primera vez que yo leí este pasaje me explotó el cerebro porque es como muchas veces queremos encontrar cuál es el propósito de Dios para mi vida y ser sí. predicador, o ser misionero, o ser apóstol, o ser profeta, o ser este, lo Vicente. que sea. <risa> Pero el, el propósito de Dios es tan sencillo como conocerlo. ¡Wow! O sea, y yeah. como decías antes, podemos pasar eh, horas, eh, días, semanas, meses hablando de Dios, intentando conocer a Dios. Me encanta. Para mí, el apóstol Pablo fue el personaje más sabio, aparte de Salomón, pero me refiero a, a revelación divina, ¿no? Mm -hmm. Solamente él escribe más del 50% del Nuevo Testamento, sube al tercer cielo y luego baja. Y cuando ya termina sea. de escribir la, la, su carta como que su teología sistemática, él dice, oh profundidades de las riquezas de las sabidurías y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, <risa> e inescrutables son tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, el hombre que más conoció, la revelación dice, ¿quién entendió la ya mente del de Señor? Eso, eso también,
1: eh, deberíamos hacer un podcast de, de que a veces leemos un libro de teología. Sí, y ya. Y que... <risa> <risa> Sería buenísimo. Los
0: nuevos Luteros, los, los nuevos Caminos. Los ya nuevos... sé, bro. Sí, o sea, me encanta esa, esa humildad. Y hace poquito tú también en uno de tus episodios eh, eh, te acercabas a la figura de del apóstol Pablo, no sus cadenas eh, sí. y su aflicción pero su humildad no tu, tu episodio hablaba de, de, de la oración en medio de la aflicción sí. pero, y esa humildad, o sea, me, me encanta porque dice, dice ¿quién entendió la mente del Señor? o ¿quién fue su consejero? ¿quién le dio el primero para pedir algo a cambio? entonces, sí. esta es una invitación de Dios, número uno pienso, tranquilo bájale dos revoluciones no importa que estés como decías eh, tú antes y, y coincido totalmente contigo, eh, a veces en esta cuarentena te, nos hemos estresado, nos hemos agobiado, hemos intentado muchas cosas, pero llegó un punto yo en lo personal, inclusive lo he dicho en algún otro episodio, pues todos saben, yo soy predicador, me dedico a predicar por donde quiera que Dios me lleva con Ilse, y, y cuando empezó la pandemia, en vez de llamarme para invitarme, me llamaban para de, desinvitarme, ¿no? Y bueno, se canceló este y se canceló y se canceló. Y, y, y en pánico, o sea, entras en pánico sí. y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Y, y luego, este, bueno, con esta tremenda bendición de que vamos a hacer paz, como que se añadió, como que mm -hmm. decir, Señor... Pero ahí fue donde el Señor me metió un freno, ¿no? O sea, decir, tranquilo, contémplame, sí. contémplame. Y es ahí... Y, y yo, yo quisiera, amigo, que termináramos este episodio hablando de dos de las cosas que para mí, yo sé que también para ti, más disfrutamos o hemos disfrutado en este tiempo, que es la lectura de la palabra y la oración. Yeah. A mí me gustaría que, que, que tú nos dieras así una, una zarandeada de lo que Dios te está hablando, te ha estado hablando en medio de esta pandemia. En, en estas dos prácticas, en estas dos disciplinas del cristiano, que muchas veces como jóvenes millennials, ay, o sea, eso es para viejitos, eso es para el hermano... Oro en, oro en todos lados, siempre. Así. Sí. Y bueno, ahora los podcasts, ¿no? Que es la, el, el, la nueva metodología de buscar a Dios. Creemos que oír un podcast ya... No, no, o sea, es parte, pero... No sé, amigo, háblanos un poquito acerca de cómo Dios te ha estado ministrando en, en cuestión a la palabra... Eh, la lectura sistemática y la oración.
1: Bro, híjole, creo que eh, me encanta, me encanta porque se confirma lo que mencionabas. Recuerdo que me platicaste cuando te empezaron a desinvitar y quisiera agregar que... Que se cumple otra vez, ¿no? Como tú mencionas, conocer sí. a Dios en el caos. Yo creo que oh, eh, ya me dieron ganas hacer un podcast de, así que se llame, Conociendo a Dios en el caos. Eso, bro. eso, eso. <risa> eso. Vamos,
0: vamos, Pero
1: fíjate que esta <risa> cuarentena me, me dio una zarandeada. O sea, creo que el encierro me llevó a enfrentarme como a, a mis más profundas debilidades, a mis más profundas inconstancias. Y sin duda, eh, yo creo que, que también habríamos que hacer otro de lo que caíamos los predicadores. Yo no, yo no, no precisamente yo me dedico al 100 como tú, a, a la predicación, pero pues me desarrollo también. Ahí voy dando pasitos poco a poco. Soy un, un bebé en el tema. No, el... no, 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 De hecho, dicen que van a poner tu nombre en el libro de los generales de Dios, bro.
0: En la edición, de la edición
1: 1800. No, pues, fíjate que no. recuerdo eh, que, que te platicaba a ti, creo que todo comenzó con esa conversación que te dije, bro, me siento en un bache. No sé si mm -hmm. te acuerdas, te dije, me siento estancado, sí. siento que estoy como, como corriendo en círculos. Y mi frase mm -hmm. era, siento que Dios me está preparando para algo que no mm -hmm. puedo entender y que no mm -hmm. sé cómo, ¿no? Sí. Y recuerdo que, que en, en la pandemia hubo un par de meses que, que no oré, bro. O sea, no oré, no leí la Biblia. Y obvio, no es algo como que te enorgullece, ¿no? Pero sí. yo estoy seguro que muchos de los que nos están oyendo también andan igual, nada más que se hacen, ¿verdad? Dicen, <risa> yo no lloro todas las 24. Sí. <risa> recuerdo que una vez le pregunté a un chavo, hago un paréntesis, le dije, oye, okay. ¿cuánto, ¿cuánto dura tu devocional? no ¿Cuál, ¿Cómo lo haces? Y él me dijo... Mi vida es un devocional. Y, ¡ah! ¡Ah, <risas> dije, no, pues, wow, pero bueno. Y, y recuerdo que yo me sentía muy inquieto, bro. Me sentía okay. como algo en mí estaba sucediendo, pero pues no sabía cómo. E irónicamente, no me arrodillaba a preguntar. O sea, era como okay. que algo está pasando. Sí, Hasta sí. que empecé a platicar con varios amigos, con mi esposa. Y entre sus amigos estuviste tú y todo apuntaba hacia lo mismo, así de,
0: mm.
1: de ve y, y busca del Señor, busca de Dios y pregunta, ¿no? Él, él está, quiere transformar algo dentro de ti. Y un día, eh, terminando de leer un libro que también hice un episodio de eso, Orando la Biblia, eh, mm. ese libro cambió mi perspectiva de la oración, bro. Ese libro... Realmente puedo decir que impactó mi vida, o sea, este 2020, ese libro okay. está en mi, en mi lista de los primeros tres, ¿no? Y ese libro, el autor te lleva a, a deleitarte en la oración, mm. pero a la par de la Biblia. En, ok. Eh, de hacer que tu oración nazca de la Biblia, okay. eh, que nazca de las palabras, del, del sentir mm. del salmista. Y, bro, empecé a orar. Recuerdo que... que Tú, tú eres una de las personas más desafiantes que conozco, bro, y no lo, no lo tengo por quedar bien. Recuerdo que estábamos hablando y me dijiste, no, llora tal hora y tal. Yo dije, este brother, ¿cómo le hace? O sea, o sea tú, como, como, ¿quién hace eso? no? Entonces empecé y dije, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Y recuerdo que empecé a orar en las mañanas más temprano. Recuerdo que la primera, la primera mañana te mandé un mensaje. Y yo, bro, lo logré. Y tú, eh, con todo, vamos a orar. Y, y empecé a, a orar y a leer temprano. Okay. Ahora, a, y quiero enfocar esto porque creo que hacia allá va todo el centro de, de lo que estoy diciendo. Me encanta cuando, eh, traigo muy fresco Moisés, entonces a lo mejor doy muchas referencias al respecto, pero me encanta cuando el Señor les manda el maná al pueblo y el Señor les dice, van a recoger solo lo del día, no van a recoger otra cosa más, ¿no? Y, y pues siempre había un hambreado ¿no? Que decía, no, yo voy a agarrar para el siguiente día. Y se le podría la comida. O sea, un alimento que Dios sí. le mandaba se echaba a perder.
0: Sí,
1: sí. Y es como, como ¿cómo algo que Dios me está mandando, ¿no? Se va a podrir. Pero cuando lo enlazamos con el Padre Nuestro, y es ahí donde me quedo así uh -huh. de que Dios está por cada página de las Escrituras, el Padre, el, el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de uh -huh. cada día.
0: Uh -huh.
1: Y... y Puedo resumir esto con que el Señor nos llevó a buscarlo diario. Amén. O sea, la muerte vino a tocar la puerta de toda una nación. Así es. El, el, el COVID y la pandemia, aunque algunos piensan que es invento, que pues entre que son peras y son manzanas, miles y miles están muriendo. Uh -huh.
0: Entonces sí. el
1: Señor nos llevó a la quietud en medio del caos a buscar el pan de cada día porque no podemos conectarnos un domingo, y aquí ya voy a tocar algunos callos, no podemos dale, conectarnos dale. en la transmisión de domingo y querer eh, amontonar el maná que nos están dando claro. el domingo y, y decir de lunes a sábado no voy a buscar porque ya me llené, ¿no? O sea, se va sí. a podrir en la semana. Sí. Y eso fue una de, las cosas, una de las principales enseñanzas que me dejó la pandemia. Yo sé que el Padre Nuestro lo hemos leído y orado, por años, pero una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo y, y practicarlo. Y, y el Señor me dijo, así como a, a ti te dijo, hey, relájate, tranquilo, estate quieto, a mí me lo dijo de este aspecto, hey, tranquilo, te quiero temprano en las mañanas, tengo una cita mm. contigo todas las mañanas y aquí te quiero. Y bro, créeme que desde que empecé a poner atención a eso, a, a buscar mm. el pan diario por las mañanas, eh, y yo sé, que, yo sé que el horario y todo eso no es una fórmula mágica. A lo mejor muchos uh -huh. van a decir, no, este hermano, no, no. Sino que mi prioridad, pues, uh -huh. señor, yo quiero ponerte al principio de lo que vaya a hacer. Y, y recuerdo wow. las palabras de, de Tozer, ya voy a empezar a citar a. a... Suéltalo, <risas> suéltalo, pura <risas> metralla. <risas> me, me llama mucho la atención cómo Tozer dice que dependiendo del concepto que tengamos de Dios, va a ser la calidad de nuestra vida, va a ser la calidad de nuestro cristianismo. Y bien lo, se, se embona a la perfección con lo que mencionabas, uh -huh. contemplar al Señor. Así es. Cuando uno se toma el tiempo de contemplarlo y de, uh -huh. de que nuestro pensamiento sobre quién es Él empiece a obrar nuestra vida, podemos hasta ese punto, podemos estar quietos, porque ahora Así sí, es conocemos quién es Dios, conocemos Así que él, él obra y Un amigo me decía, a, a mayor teología, mejor doxología. Oh, wow. Estudiante de, de Instituto Bíblico, ya sabes, ¿no? Entonces, él me lo tradujo y me dijo, hey, mientras más conozcas de Dios, claro. mejor lo vas a adorar. Así y creo es. que, que eso fue lo que a mí el Señor me, me trastornó. O sea, literal, el Señor vino y rompió mi camino. Wow. Y me dijo, Ey, está o sea, está chido lo que haces, está bien, pero ¿sabes una cosa? Te quiero aquí primero. Y, y creo que a veces también como cristianos, y ya con esto cierro mi, mi participación, pues digo, tú sabes, me has
0: escuchado. Ahora, tú...
1: En WhatsApp, <risa> creo, creo que para la gente que nos está viendo, si escuchara nuestro WhatsApp, habría como cinco temporadas de voz Cinco de decir... temporadas de, de,
0: de podcast. De podcast.
1: Y, y una de las cosas que te digo, el Señor como irrumpió, se puso delante de mí y me dijo, te quiero aquí a tal hora y quiero que hagas esto. Y quiero que me contemples, quiero que me busques, quiero que... No sé, mano, cuando empecé a hacer eso, todo mi pensamiento, incluido el fruto del Espíritu, como lo mencionaba, se empezó a brotar. Wow. El fruto empezó a fluir, empezó a, a brotar de maneras diferentes, porque obvio... Me... Empiezas a contemplar quién es Dios y dices, yo sé que aún en medio de esto, el Señor va a hacer su voluntad y va a estar aquí. Man. Y de verdad Man. que el, el tema de la oración y la lectura, yo creo que una de las cosas por las cuales los jóvenes no, no, lo, no lo hacen o no lo hacemos es porque nos han motivado mal. Uh -huh. Creo sí. que nos han motivado eh, de manera de que, si usted no ora, entonces no es de Dios. Sí. Si no lee, entonces no... Cuando es todo lo contrario, sí. porque Salmo 46, se comprueba lo que, lo que digo. El Señor nos dice, hey, conóceme. Sí. O sea, Él nos motiva a orar y a leer para conocerlo, para deleitarnos, no para, para cumplir. Como, como que nos lo
0: han hecho ver si, como si fuera como un sacrificio en Exacto. vez de un deleite. no
1: Exacto. Bro. Así lo creo. Creo que toda la vida, bueno, me, lo hablo por mí
0: ya sí, sí, sí. eh, he recibido
1: a lo mejor motivaciones equivocadas: de Quiero, vamos a orar a tal hora porque esa es la hora del diablo y debemos <risas> o de que vamos a ayunar tantos días porque este número significa tanto, y sí. empiezan como a, sí, sí, a sí. distorsionar. Cuando, bro, eh, creo que ahora bien, bien tú me lo dijiste, yo eh, era un joven. Bueno, no sé si todavía entro en joven, pero era una persona que me... si sí entra, bro, sí entra, <risa> costa... si entra, no, porque si tú no entras, ¿dónde quedo yo? <risa> pero a mí me costaba, yo te lo decía, me cuesta trabajo orar media hora, sí, sí, me cuesta trabajo sí, sí, sí. orar. Y cuando empiezas a deleitarte, uh -huh. se te pasa una hora como agua sí. y tú te quedas como que, como que algo está cayendo. Sí. Y, y sí, bueno, ¿no? reciban todo lo que están ahí. Y, y creo que, que eso es lo que, lo que yo tengo por decir en cuanto a, a la contemplación, en cuanto okay. a cómo el Señor okay. distorsiona nuestro caminar sí. para conocerlo aún más.
0: ¿eh? Fíjate que eh, tocabas ya parte del, de la conclusión de este, de este versículo 10. Y, y me encanta porque es como... Eh, siempre me ha gustado ver la palabra como una sucesión de eh, invitaciones de parte de Dios, recomendaciones, consejos, con, con un grado de dificultad quizás, pero al final con una recompensa impresionante, increíble. Y creo que es una fórmula que se repite en, en, en muchas partes en la Escritura, en muchas vidas de muchos hombres en las Escrituras. Y esta no es la excepción, ¿no? Entonces, empieza con una invitación. Te invito a que te quedes quieto con el propósito de que me contemples, de que me conozcas. Pero eh, el fruto o la recompensa de conocer a Dios viene en la segunda parte del versículo 10. Dice, exaltado seré entre las naciones. Uh -huh exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra.
1: Y, sí. y tocabas
0: un poco acerca de esto, ¿no? Y yo creo que este es un cierre excelente. O sea, pararte, contemplar, conocer a Dios a través de la lectura sistemática, a través de la oración sistemática, en un lugar, en un, en un punto, en un horario. Como mencionabas, el Padre Nuestro, la introducción, eh, eh, cierra la puerta, o sea, eso quiere decir cancela cualquier cosa que estés haciendo cuando uno cierra la puerta es un mensaje para los que están afuera del otro lado, es como decirles cierro la puerta porque no quiero que me molesten como diciendo, este momento es exclusivo para esta actividad, entonces por eso dice, cierra la puerta y ahí ora tu padre, entonces me encanta porque, porque la contemplación de Dios en este en esta tranquilidad, en esta paz, tiene como consecuencia, y bien lo mencionabas, una, una adoración yeah. extrema. No sé cómo decirlo, sí. no sé cómo. Pero me, me encanta ver eh, la vida, por ejemplo, de Job, ¿no? Y, y, y las últimas palabras con las que Job cierra su, su libro, cuando dice, antes de oídas te había oído. Uh -huh. O sea, antes, y, y mira que dice la Biblia que Job era el hombre más justo sobre la tierra, ¿no? Pero tuvo que pasar tantas tribulaciones, tantas angustias, tanta eh, persecución en el sentido, en su cuerpo, en su familia, hasta que di, dice la Escritura que en una ocasión el Señor le... Eh, le muestra el universo a Job. Cuando Job se, se quejaba y le dice, ven y juzgame y dime sí. ¿en, qué, en qué me equivoqué. Y, y entonces el señor como que le calla la boca, no le da la respuesta que él quiere, sino le dice, ven, o sea, ¿me estás pidiendo cuentas a mí? Te voy a enseñar quién soy yo. Y luego sí, le, sí, sí. le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo, las estrellas, el mar? Tú darás de comer a los leoncillos, tú harás que el rocío caiga de la, del cielo a la tierra, tú sustentarás los vértices de, de la tierra. Entonces, como diciendo, cállate, o sea, no, yo soy Dios, Job, tranquilo. Y al final Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, cuando uno se queda quieto, cuando uno conoce a Dios, uno puede exaltar a Dios a un nivel no sé, eh, que quizás nunca había experimentado sí. y al final, no sé si coincidas conmigo, amigo, y con esto estaría padre cerrar y hacemos el llamado y tocamos el piano y empezamos ahora eh, no sé hay si coincidas que caiga toda la gloria no sé si coincidas conmigo, que al final este es el propósito más glorioso que un hombre puede tener sí. conocer a Dios uh -huh. Y adorar a Dios, o sea, ¿qué, qué, qué otra cosa quiere ser? Cualquier sí. otra cosa que pretenda ser en la vida se queda corta uh -huh. a, a esta gran eh, eh, virtud de poder conocer a Dios, de empaparte de Dios y a la vez exaltar a Dios.
1: Uh -huh. Ya, yeah, bro, híjole. Me quedé sin palabras. Me empezó a temblar aquí en mi habitación. <risa> <risa> Bro, es que de verdad, eh, creo que a veces también, igual para aportar a la conclusión, creo que a veces también estamos acostumbrados como a, a ver a Dios, pero no a contemplarlo. O sea, mm. decimos, sí, Él es el, el que pues escucha, Él es el que me va a proveer cuando tenga hambre. Él, a él tengo que ir y lo agarramos como un cajero, ¿no? Como, sí, como sí, sí. necesito y voy sí. y pido sí. y me va a dar porque soy su hijo y mm. soy un príncipe del Señor, ya sabes, ¿no? Pero cuando lo contemplamos, ¿por sí. quién es él? O sea, no por qué nos pueda dar, sino por quién es él. Y, y a mí me encanta y he traído esta palabra estos últimos semanas, contentamiento. Mm. Cuando tenemos el wow. contentamiento en el Señor, cuando entendemos que estamos completos en el Señor, podemos deleitarnos en su presencia, podemos contemplarlo y podemos disfrutar de su presencia. Y, y todas estas eh, disciplinas espirituales del creyente mm. pasan a un término, un término de necesidad. Ya sí. no un de, eh, tengo que orar porque soy cristiano, mm -hmm. tengo que leer porque... Voy a reportar capítulos en la escuela dominical, ¿no? Que también a veces hacemos eso el domingo leyendo ahí para reportar dos sí. capítulos de salmos, de seguro. Entonces, bro, creo que es necesario que aprendamos a contemplar al Señor por quién es Él. O sea, por, por sus atributos. Por, eh, cuando, porque cuando tú contemplas su santidad, no hay, no hay manera que tú puedas esconder un pecado. O sea, mm. cuando tú entiendes que Él es santo, eh, mm. tus pecados quedan expuestos y eres libre ahora de todo. Mm. O sea, esa contemplación te libera porque sabes que no necesitas ocultar nada, no necesitas pretender nada. Simplemente contemplarlo y deleitarte en su presencia y, y lo demás ya es añadido, como también lo enseña la palabra. Entonces, ah, no, no, no sé, creo que es un... Es un deleite poder hablar de todo sí. esto, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo, no sé, me, me gustaría terminar invitando a todas las personas, jóvenes, adolescentes, hermanos, que hayan escuchado este episodio, este podcast con, con Dani y conmigo. Eh, Dios les hace esta invitación, ¿no? Tranquilos. O sea, sabemos que hay caos. Sabemos que hoy estamos grabando el podcast un eh, 6 de octubre eh, y, y hoy está entrando un huracán en el sur de México, en las costas de Quintana Roo. Eh, y y, y tú, tú decías no lo de la pandemia. Yo creo que la pandemia es una de tantas cosas que están sí. pasando este 2020, ¿no? Que pensábamos que iba a ser el mejor año de nuestras vidas. Y, y, a, y al final... Hay algo in increíble esto y me, me encantan las palabras de Isaías cuando dice el año en el que murió el rey Usías, el peor año de la historia de Israel, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Entonces, las personas que estén escuchando esto, tranquilos, tranquilos, respiren. Eh, esta es una invitación a volver al origen, a volver a lo, a lo sencillo entre comillas, a, sí. a a lo de los viejitos, si le quieres decir así. A la o, senda
1: antigua. Va. A la senda antigua.
0: Pero al final, al final, amigo, yo creo que coincides totalmente conmigo. Es lo más placentero de la vida. Yeah. Poder contemplar a Dios de esa manera. Amigo, he disfrutado demasiado este tiempo con, contigo. Dani, gracias. Gracias, amigo. Yo sé que tu agenda está súper apretada de ah, amigo, eh, compromisos y trabajo y muchas cosas eh, pero gracias amigo gracias me, me encantaría digo no me sigue a tanta gente como te sigue <risa> a ti pero los poquitos que a mí me siguen quiero que les dejes tus redes sociales para que te sigan el podcast eh, con cuánta regularidad lo, lo subes este, tu canal de YouTube y, y que la gente te pueda seguir y, y te puedan escuchar y puedan ser bendecidos a través de tu ministerio
1: eh, pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como soy Daniel TV. Ahí encuentran todos mis contenidos. Y mi podcast en Spotify está como Simple Cristiano. Eh, obvio, si han leído a C.S. Lewis, sabrán por qué se llama Simple Cristiano mi podcast. <risa> Entonces, eh, ahí los espero. Estoy subiendo podcast cada semana. Y, amigo, no, la verdad me siento muy honrado de poder estar aquí. Eh, fuera de bromas y, y sin afán de, de quedar bien delante de la gente. Realmente, tu amistad me ha bendecido. Eh, insisto que ha sido una amistad espontánea. O sea, literal, ha sido una amistad. Me atrevo a decir que una amistad que el Señor fue el que la conectó. Eh, y nada, un, un honor estar aquí saludando a toda la gente que escucha voces del desierto. Este, váyanse al desierto a escuchar la voz de Dios. ¡Ja, <risa> Y no, amigo, ojalá podamos después eh, pueda tenerte ahora yo en mi podcast y bueno claro, estaría, estaría chido habla, hacer un podcast o, o abrir un nuevo podcast de Platiquemos la Biblia. ¿no?
0: Wow. Leamos un capítulo, le un, un
1: capítulo y hablamos de eso. Pero, pero de, de profetas al final, bro, porque ahí sí me,
0: me ah, Bueno, ¿qué? Excelente, excelente. Amigo Dani, de verdad, eh, sabes que te, te aprecio muchísimo. Eh, ha sido nuestra amistad corta, pero sí. hemos conectado en, en áreas eh, fundamentales, pilares, ¿no? Eh, y, y, y así como, como ustedes, nosotros estamos en un periodo eh, eh, pues de muchos retos, de muchos proyectos eh, personales, familiares, y, y sé que Dios está en medio de todo esto. Así que bueno, amigos, gracias por escuchar este episodio, el episodio número 10 de Voces del Desierto. Con este episodio, amigo Dani, quiero que sepas, cerramos la primera temporada de Voces del de Desierto. Oro, bro.
1: Con broche de oro, con
0: broche de oro. Y vaya que me costó cerrar la, la primera temporada. Real, Yo real. Pasé más de un mes sin subir un episodio. Y ahí, varios amigos, entre ellos tuve que, Mike, cuando Mike, dale, este, echándome porras. Y ya, sea, te, muchas... ya está, te andabas yendo al
1: mundo, varón. Ya, ya sé. ¿no? no, 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 ya era
0: más, <risa> más, que, más que necesario. Pero vamos a entrar en la segunda temporada con todo, con todo. este eh, Prepárense porque vienen cosas súper, súper padres al podcast Voces del Desierto. No, no, crean que ya me desanimé. No, no, no. Este, estamos tomando fuerzas y, y vamos la segunda temporada con todo. Clases de teología. Que, que clases de teología y, y, este, y hablando de los salmos y leyendo las escrituras. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. Así que bueno, ya saben, sigan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, eh, en YouTube también y ahí en, en, en Instagram tenemos pues esta pequeña comunidad que comentamos el podcast. Sigan a, a Dani en su en su Instagram. Eh, etiqueten no suban historias de este podcast y, y yo sí, sé mándanos que una también. O sea, Exactamente. <risa> también ahí no, no se desprecia de nada. Así que bueno chicos que Dios les bendiga y estamos en contacto.